1: In Ägypten stimmt zurzeit die verfassungsgebende Versammlung über das neue Grundgesetz ab. Zu jedem der 234 Artikel braucht es eine Abstimmung und jedes Mal braucht es eine Zweidrittelsmehrheit. Christliche, Liberale und Linke Mitglieder des Verfassungsrates nehmen an der Abstimmung nicht teil. Sie hatten sich zurückgezogen, weil die tonangebenden Islamisten zu wenig kompromissbereit gewesen seien. Der Verfassungstext enthält zahlreiche Verweise auf das islamische Recht der Scharia. Der Verein Alpen Initiative will das Referendum ergreifen, falls das Parlament am Gotthard den Bau einer zweiten Autobahnröhre beschließen sollte. Der Bundesrat will eine zweite Röhre bauen, um während der Sanierung des bestehenden Tunnels die uneingeschränkte Durchfahrt für den Straßenverkehr zu ermöglichen. Er will jedoch, dass in beiden Röhren nur eine Fahrspur benutzt werden darf, um den Alpenschutzartikel zu respektieren. Dieser schreibt vor, dass die Transitkapazität im Alpengebiet nicht erhöht werden darf. Die Alpeninitiative glaubt jedoch nicht an dieses Versprechen. Sei die Röhre einmal gebaut, werde sie wohl auch voll genutzt, schreibt sie. Um große Bauprojekte für die Eisenbahn zu finanzieren, will der Ständerat auch ein Promille der Mehrwertsteuer verwenden. Dies hat er in der Debatte über den Ausbau der Bahninfrastruktur beschlossen. Der Bundesrat will für die Bahnprojekte bis im Jahr 2025 dreieinhalb Milliarden Franken ausgeben. Die Kommission des Ständerates schlägt mehr als 6 Milliarden Franken vor. Es geht um einen Gegenvorschlag zur VCS-Initiative mit dem Titel »Für den öffentlichen Verkehr«. Das Bernische Parlament will nicht, dass jede bernjurassische Gemeinde einzeln über ihre Kantonszugehörigkeit entscheiden kann. Damit stellt sich das Parlament gegen ein Abkommen, das die Regierungen der Kantone Bern und Jura vereinbart hatten. Wenn jede Gemeinde im Berner Jura einzeln entscheide, zu wem sie gehören wolle, Entstehe ein Flickenteppich, argumentiert die Mehrheit des Parlaments. Es reiche, wenn die Stimmberechtigten des Kantons Jura und des gesamten Berner Juras sich äußern könnten. Der weltweit tätige Technologiekonzern 3M wird im bernischen Burgdorf ein Kompetenzzentrum für die Produktions- und Bedarfsplanung einrichten. Dazu würden rund 250 Arbeitsplätze vorwiegend aus dem Ausland ins Emmental verlegt, teilt der Konzern mit. Das Zentrum werde für die Märkte in Europa, Afrika und den Nahen Osten zuständig sein. In Großbritannien soll in Zukunft ein unabhängiges Gremium die Presselandschaft regulieren, und zwar auf einer gesetzlich vorgegebenen Grundlage. Dies schlägt der Leiter einer Untersuchungskommission zur Presseethik, der Richter Brian Leveson, mit. Hintergrund ist der Abhörskandal beim Medienkonzern von Rupert Murdoch, der das Land erschüttert hatte. In seinem Abschlussbericht kritisiert Levison ferner, das Verhältnis zwischen Presse und Politik sei zu eng. Nun müssen Parlament und Regierung entscheiden. In den USA ist die Wirtschaft im dritten Quartal stärker gewachsen als bisher angenommen. Nach neuen Berechnungen des Handelsministeriums wuchs das Bruttoinlandprodukt im Jahresvergleich um 2,7%. Dazu beigetragen hätten vor allem der Wohnbau und die Exporte. Im Oktober hatte das Ministerium das Wachstum noch mit 2,0% Prozent angegeben. Und damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters, der swiss markenindex index der stand kurz vor Schluss bei 6.822 Punkten, das ist ein Plus von 1,0% Prozent, und der Eurostox 50, der liegt bei 2.579 Punkten, ein Plus von 1,3%. Prozent. Das Wetter: Morgen ist es meist bewölkt und vor allem im Osten gibt es noch etwas Schnee. Am Nachmittag ist es teils sonnig. Die Höchsttemperatur im Norden morgen um 0 Grad. Verkehr sind für die RS von 17.34 Uhr. Stau oder stockender Verkehr auf diesen Strecken, nämlich in der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Effretikon und Wülflingen, sowie zwischen dem Limmataler Kreuz und Wallisellen und auf dem Nordring Richtung Bern zwischen Zürich Nord und Affoltern. Dann Stau oder stockender Verkehr auch auf dem Westring zwischen Urlaub Nord und dem Tunnel und in der Zentralschweiz auf der A14 Richtung Luzern zwischen Buchrhein und der Verzweigung Rotsee, in der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich, zwischen der Verzweigung Wankdorf und Kirchberg und zum Schluss Stau- oder Stocknerverkehr in der Region Basel, nämlich auf der A2 Richtung Basel, zwischen der Verzweigung Hacknau und Basel-Badischer Bahnhof. Wir
2: hören die RS4 News und so geht's hier in den nächsten Minuten weiter. Die ägyptischen Islamisten und ihr Verfassungsentwurf. Was löst das aus beim Volk? Wir reden gleich darüber mit einem Beobachter in Kairo. Dann der Ständerat will mehr Mehrwertsteuer für mehr Baden. Wie sieht das Verkehrsministerin Doris Leuthards? Und 43% Prozent Pro, 43% Prozent Kontra. Die Bündnerbevölkerung ist gespalten in der Frage, soll sich Graubünden für die Olympischen Spiele 2022 bewerben. Das ist DRS4 News am Donnerstagabend. Am Mikrofon begleitet Barbara Peter. Mit einer neuen Verfassung wollen die Islamisten in Ägypten ihre Macht zementieren. Dagegen laufen seit Tagen Oppositionelle und Richter Sturm. Heute stimmt das Verfassungskomitee hinter verschlossenen Türen über den Entwurf dieser Verfassung ab. Aus Protesten nicht dabei bei dieser Abstimmung sind liberale und christliche Politiker. Darüber haben wir mit Thomas Avenarius gesprochen. Er ist in Kairo Korrespondent für den Tagesanzeiger. Daniel Hof hat ihn gefragt, ob aus Ägypten mit dieser neuen Verfassung ein Gottesstaat oder ein Rechtsstaat werde.
0: Also es wird ganz sicher kein Rechtsstaat mit dieser neuen Verfassung und es wird auch ganz sicher kein eindeutiger Gottesstaat. Diese neue Verfassung ebnet den Weg in Richtung einer deutlich islamisch geprägten Republik Ägypten. Wie das dann im Einzelnen aussieht, kann man wirklich erst sagen, wenn man diese Verfassung gesehen hat, die ist ja noch nicht bekannt.
1: Präsident Morsi hat wütende Proteste ausgelöst, weil er sich via Dekret fast unbeschränkte Macht gegeben hat. Wie groß ist sein Rückhalt insgesamt in der Bevölkerung?
0: Die letzten Demonstrationen auf dem Tahrir haben gezeigt, dass die Popularität bröckelt von Morsi Man sollte sich aber nicht täuschen. Er hat sicher noch eine große Zahl von Ägyptern hinter sich, weil die Muslimbrüder im Land extrem gut vertreten sind über ihre Netzwerke. Es wird aber schwieriger für ihn, denn die Leute vergleichen nach der Erfahrung mit der Tahrir-Revolution natürlich alles mit dem, was im Januar und Februar 2011 passiert ist. Und der Präsident wird auf dem Tahrir infrage gestellt und viele sehen schon stürzen, die Mubarak. Das war mit Sicherheit noch nicht die Mehrheit der Ägypter.
1: Lange Jahre war ja die Armee ein entscheidender Machtfaktor in Ägypten. Welche Rolle denken ihr die Islamisten zu?
0: Also ich glaube, die Islamisten haben klargestellt, welche Rolle sie der Armee zudenken. Eine vom Präsidenten kontrollierte Streitmacht. und äh, Morsi hat die Armee die das Land ja anderthalb Jahre regiert hat nach dem Sturz Mubarak zurück in die Kasernen geschickt. Die Frage ist nur, wenn das Durcheinander in Ägypten weitergeht und die Gewalt wirklich ausufern wird, dann glaube ich persönlich, dafür gibt es noch keine Anzeichen, aber dann glaube ich persönlich, dass die Armee aber im gewissen Zeitpunkt einschreiten wird und auch einschreiten muss.
1: Die Verfassung selbst muss ja noch in einer Volksabstimmung genehmigt werden. Wie schwierig wird das sein?
0: Also diese Volksabstimmung ist zwingend vorgeschrieben über die neue Verfassung, die wird aber sehr schwer umzusetzen sein. Voraussetzung für das Referendum ist wie bei jeder Wahl in Ägypten, dass es von der Richterschaft kontrolliert wird, dass die Stimmlokale von der Richterschaft überwacht werden. Die Richter sind aber aus Protest gegen Morsis Machtergreifung in den Streik getreten und werden sich mit hundertprozentiger Sicherheit wehren, ein solches Referendum zu überwachen. Danach kann es eigentlich nicht stattfinden. Und wenn es stattfindet, ist es nicht legitim.
2: Sagt Thomas Avenarios. Er ist Korrespondent für den Tagesanzeiger in Kairo.
1: DAS News.
2: Klare Signale heute im Ständerat. Er will die Schweizer Bahninfrastruktur im Schnellzugstempo ausbauen. Das darf dann ruhig fast doppelt so viel kosten, wie vom Bundesrat vorgesehen, fanden viele. Dafür sollen auch mehr Regionen vom Ausbau profitieren. Für das dafür nötige Geld will der Ständerat die Mehrwertsteuer erhöhen. Darin war man sich heute so einig wie selten. Hat sich auch Verkehrsministerin Doris Leuthard vom Bahneifer der Ständeräte anstecken lassen. Dominik Mayer hat bei ihr nachgefragt.
3: Frau Bundesrätin, freuen Sie sich mit all diesen Regionen, die jetzt nach dem Ständerat früher zu ihren Bahnausbauten kommen?
4: Ja gut, es braucht noch den Nationalrat und es braucht eine Volksabstimmung. Also wir sind am Beginn dieser Diskussion. Aber natürlich, ich habe großes Verständnis, weil der Druck der Kantone auf Ausbauprojekte ist natürlich groß. Wenn man jetzt die, bereit ist, die Mehrwertsteuer zu erhöhen, damit das schneller geht, dann ist das sicher in Ordnung für den Bundesrat. Man muss einfach dann schauen, es wird auch auf die Billetpreise Konsequenzen haben. Wenn man schneller baut, mehr investiert, dann heißt das für die Bahnunternehmen, Natürlich auch. Sie müssen investieren in Rollmaterial, in Logistik etc. Also das muss man schon auch der Bevölkerung dann sagen. Der Anstieg der Billettpreise, das gehört dann halt auch dazu, weil der Betrieb natürlich wird nicht gratis zu haben sein.
3: Zusammengefasst, ganz klar, Sie sind dafür zu haben, wenn das die Volksvertreter wollen, dass man die Mehrwertsteuer, dieses Promille-Mehrwertsteuer zusätzlich von den Leuten einzieht für den Bahnausbau.
4: Natürlich, weil wir haben keine Differenz, dass ein Nachholbedarf besteht. Wir haben keine Differenz, dass die Kapazitäten im Personen- und Güterverkehr massiv ansteigen werden. Es ist eine Frage des Tempos und schlussendlich der finanziellen Mittel, die dafür zur Verfügung stehen.
3: Die Mehrwertsteuer, die wird ja zur Milchkuh, auch Herr Berset, Denkt darüber nach, die AHV damit Zusatz zu finanzieren, dann die Heiratsstrafe wird darüber gesprochen, der Bundesrat will dort auch die Mehrwertsteuer anzapfen. Dann kommt der Tag, wo Sie das im Bundesratszimmer mal einmal austragen müssen, wer da die Mehrwertsteuer anzapfen darf.
4: Ja gut, deshalb war der Bundesrat vorsichtig. oder? Er hat gesagt, auch dem Parlament, ich habe das heute auch wieder betont, passt auf, eben die Mehrwertsteuer, und das belastet ja dann alle Haushalte, die gesamte Wirtschaft und nicht nur die Bahnnutzer. Man muss schon aufpassen, dass dann nicht die Steuerlast in den nächsten zehn Jahren steigt und dass dann halt auch wieder die Wirtschafts- und Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz leidet, weil die Konsumsteuer hat auch ihre Grenzen.
3: Also, heißt das, wenn jetzt das Parlament sagt, Mehrwertsteuer für mehr Bahnausbau, dass man vielleicht bei anderen Bereichen Heiratsstrafe oder AHV dann sagen muss, ja, dann halt dort nicht?
4: Ja gut, das ist dann auch ein parlamentarischer Entscheid, oder bei der Familienbesteuerung, die auch mehrheitlich gewünscht wird, braucht es eine Gegenfinanzierung. Bei der AHV, entweder ist man dann bei der Großzügigkeit der Renten oder beim Ausbau der Altersleistungen halt auch vorsichtiger, aber sonst wird auch dort immer auf der Beitragsseite oder auf der Einnahmenseite die Konsequenz zu tragen sein. Der Bundesrat führt diese Debatte und am Schluss, denke ich, wird die Bevölkerung das letzte Wort haben, ob sie sagen, wir sind bereit, mehr zu bezahlen, ob sie sagen, nein, ein bisschen Vorsicht und halt auch auf der Leistungsseite gewisse Stabilität ist richtig.
2: Verkehrsministerin Doris Leuthat. Es wäre der größte Sportanlass, den die Schweiz je gesehen hat. In drei Monaten stimmt Graubünden über Olympische Winterspiele in Davos und St. Moritz ab. Eine repräsentative Umfrage, in Auftrag gegeben von der SAG und der Zeitung Südostschweiz, zeigt jetzt, an Olympia 2022 scheiden sich die Geister. Die Bündner Olympiakandidatur steht auf der Kippe. Stefanie Hablützel:
5: Die Ausgangslage ist spannend. Die Hälfte der Bündner Befragten will olympische Spiele. Genau gleich viel lehnen eine Kandidatur ab. Der wichtigste Graben verläuft zwischen den beiden Austragungsorten. Während das Engadin mit St. Moritz für die Spiele ist, lehnt die Mehrheit in Prättigau und Davos das Projekt ab. Eine überraschende Erkenntnis, sagt Werner Reimann vom Forschungsinstitut Demoskop. Er ist der Leiter der repräsentativen Umfrage, die auch nach den Gründen gefragt hat.
0: Diejenigen, die Olympische Spiele im Bündnerland befürworten, die stellen schon sehr stark wirtschaftliche Überlegungen in den Vordergrund.
5: Olympische Spiele seien Werbung für Grabündern, würden den Tourismus und die Wirtschaft allgemein ankurbeln. Was für die einen die große Chance ist, stellt für die anderen die große Gefahr dar.
0: Die ganze Diskussion verläuft aus meiner Sicht sehr stark auf der wirtschaftlichen Ebene, weil ganz klar an der Spitze der Argumente, die gegen Olympia-Graubünden sprechen, sind finanzielle Überlegungen, Leute, die sagen, das ist zu teuer, das ist nicht wirtschaftlich, das können wir nicht stemmen.
5: Bedenken wegen der Umwelt folgen dann erst an zweiter Stelle. Am 3. März entscheidet Graubünden an der Urne über eine Olympiakandidatur. Das Tünglein an der Waage könnten dabei die Jungen spielen. Die Umfrage zeigt nämlich, Jüngere sind im Gegensatz zu älteren Leuten Olympia-Begeisterter.
0: Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf DRS.ch.